0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag så er det en tekst hvor som er fra Skatårsta Jesus, han siger rigtig, rigtig meget til disciplene, skal torsdag aften. Og i den tekst, vi skal høre, så taler han om en kort tid. Og det siger han af skillige gange i løbet af den her tekst. Han vil trøste den med, at det kun varer en kort tid. Og vi skal huske på, at det er sagt kort før Jesus bliver fanget. Kort før de mister deres herre og, og mester, og de kan se ham dø på korset, og så bringer han dem en trøst ind i det. Han forbereder dem på dem. Han er på forkant. Men hvad kan vi bruge det til i dag? Os, der lever efter, kan påskens budskab også holde til vores hverdag? Kan den også bringe noget ind i vores liv? Når påsken møder hverdagen, det er temaet i dag. Jesus sagde, En kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Der sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig, og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet, men når hun har født sit barn, Husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden? Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Påsketiden er en tid, som øh, klinger af, af glæde og stor glæde, og den her afgørende sejr over, over døden. Og, og øh, nu er vi så i den her tid efter påske, vi er nået til den tredje søndag efter påske, og vi ligesom kigger tilbage på, på påsken. Hvad var der, der skete? Hvad, hvad betyder det for os? Og øh, vi ser på den her glæde over Jesus sejr. over døden over ondskaben. Men øh, hvad sker der, når påsken som møder vores hverdag? Hvad sker der, når påsken møder vores almindelige dagligdag? Selvom vi kun er nogle få uger efter påske, så tror jeg, at vi alle sammen allerede har, har oplevet nogle dage, hvor Ja, yeah. påskeglæden, hmm, den er lidt væk. Dage, hvor, hvor livet sætter os under i sådan et hårdt pres. Og Jesus, ja, han føles ærligt talt langt borte, og det er måske som om, han ikke siger os noget. Og så kan den her tanke komme snigende ind i os, at, ja, det er med påsken, det er med Jesus, det er med kristendommen. Kan jeg, kan jeg bruge det i virkeligheden? Kan jeg bruge det i mit liv? Durer det til noget? Jeg tror, at sådan nogle erfaringer er jeg ikke alene om. Mit gæt er, at de fleste af os, der er her, og også jer, der følger med på streamingen, I kan ikke genkende til noget i den her stil. Men ved I hvad? Jesus, han er på forkant. Han er på forkant med netop de erfaringer. Det er det, vi ser i den her tekst, som vi lige har læst hos Johannes. Det er en samtale, som, som finder sted, skal torsdag aften, altså inden Jesus bliver fanget. Og i første omgang, så er de her ord selvfølgelig sagt direkte til disciplene. Han ved, at de disciplene lige om lidt skal Gennemleve en stor sorg og en stor smerte, når de mister ham, deres herre og og mester. Han ved, at de kommer til at stå i det, om mindre end et døgn fra nu af. Altså fra det tidspunkt, han siger de her ord til dem. Så de her ord er i første omgang til disciplenes sorg om lidt. Men de er også i anden omgang til os I dag. Fordi vi kan også opleve tunge tider. Vi kan også... Ja, faktisk er det sådan, at kristne mennesker kan opleve det på en særlig måde. Mennesker, som tror på Jesus, de oplever faktisk en sorg, som ikke-kristne ikke oplever. Og nu tænker, det, tænker du måske, hvad? hvad er det for en sorg, som kristne oplever, som ikke-kristne ikke oplever? Er det ikke lidt, lidt mærkeligt at stå og reklamere for det her i en kristen kirke? Men det er virkeligheden. Og det er en erfaring, som nok alle kristne oplever før eller siden. Og den særlige sorg, som kristne oplever, kan være den her sorg med sorg over at Jesus han, er, han føles meget fjern. Han er, han er væk. Han er langt væk. Jeg kan ikke finde ham. Jeg kan ikke mærke ham. Og den her særlige sorg som kristne har, den kan også indeholde noget andet. Den kan indeholde en sådan en, en, en en skuffelse over hvor stærk magt det onde har. I mit liv. Igen. Eller en anden del af sorgen, som kristne har, det er den her sorg over mennesker, som er hårnakket over for Jesus. Måske mennesker, vi er tæt på. Måske mennesker i vores egen familie, som er simpelthen så hårnakket og afvisende over for Jesus. Eller måske totalt ligeglade med Jesus. Og hans budskab. Eller måske så forvrænger de hans ord og river det fra hinanden. Splitter det ad. Måske er det den situation, Jesus også har i tankerne, når han siger, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. Jeg ved det ikke. Måske er det det. For jeg er jo sikker på, at Jesus ved, at vi kommer til at opleve sådan en sorg, sådan en skuffelse, og han forhindrer den ikke altid i at komme. Men når vi oplever denne sorg, denne skuffelse, så skyldes det ikke, at Jesus ikke kan stille noget op. For Jesus har noget til os, også i den situation. Jesus møder netop den sorg og den erfaring, også i det, han siger til os i dag. Det, han siger hos Johannes, det siger han som bekendt få timer før disciplernes store sorg og klage kommer til at totalt fylde deres liv og fylde deres tanker, og de er været totalt ned i kuldkælderen. Og derfor er det, han siger det her til dem. Han vil have, at de skal have nogle ord med sig, når de om kort tid skal gennemleve smerten. Og tyk lige på ordet gennemleve kan I høre, at der er en bevægelse i det, at man gennemlever noget. De kommer til at gennemleve smerten, fordi de kommer ikke til at sidde fast i den. Det er en forskel. Den bevægelse i at gennemleve noget og at sidde fast i noget. De kommer til at gennemleve smerten, og nu kommer bevægelsen ind. De kommer til at gennemleve smerten, fordi de er på vej mod noget. Og nu, nu er det næsten som, når man har x-faktor, ikke sandt? Lise Rønne, hun står der og siger, dem der er videre i x-faktor er, dem der er videre er. Og nu sidder jeg og venter på, hvad er det der næste skridt er? Hvem er videre? De kommer til at gennemleve smerten på vej mod forløsningen. Jesus led. Han døde for os, han stod op for os, og han kan alt. Og han har magt til at forvandle sorg og lidelse til noget helt specielt. Og han bruger et særligt udtryk i den her tekst. Han tager og beskriver det med en, en erfaring, som det ene køn har. Mange fra de ene køn har meget tæt på, og vi i de andet køn har måske observeret det. Og hvad er det? Fødselssmerter. Fødselssmerter er smerter. Det er en lidelse. Det det gør ondt. Jeg taler af Indirekte erfaring, kan man sige, men jeg har oplevet det på første række fire gange. Og forestillingen viste absolut, at det var smerter. Men fødselssmerter, de er jo til, for at livet kan fødes ind i verden. Så Igen en bevægelse. Den fødende gennem lever smerten på vej mod og vi bruger faktisk det samme ord. I hvert fald i gammel gammeldansk siger vi forløsning, når man også føder. Fødslen er også en forløsning, hvor fødselssmerterne forvandles til liv og glæde. I skal græde og klage sig, Jesus, men jeres sorg skal blive til glæde. Så sorgen forvandles til glæde så meget, at glæden vinder over sorgen. Livet skal for mere have sagt end sorgen. Og det er det her ord, Jesus siger til disciplene lige før deres livs mareridt går i gang. Og når han siger de samme ord til os, når de samme ord når frem til vores liv i dag, så gør de, synes jeg, påsken ligesom dybere og stærkere. Og med disse ord møder påsken vores hverdag, som den er. Så de her ord de går gennem vores liv, som måske indeholder sorg, klage, smerte, tvivl, fristelse, ja, måske endda fortvivlelse, men igen er der en bevægelse. Jesu ord går gennem alt dette i vores liv for at bringe os frem til forløsningen. At at vores smerte, vores sorg, vores tvivl som fødselssmerter skal ligesom vendes til glæde. Og de her ord de har en særlig troværdighed, fordi de er sagt af ham, som selv led med os, som selv kom ud af graven og opstod for os. Og derfor kan vi også tage disse ord med os, ind i de kampe, vi har i vores liv. Og hvad er det så, disse ord siger til os? Jo, for det første. For det første, så hører vi, at trængslen varer kort tid. Og det her med en kort tid, det gentager Jesus igen og igen i teksten, for det virkelig ligesom skal sive ind hos siblende og også sive ind i vores liv, tænker jeg. En kort tid. Det betyder altså, at at, 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 at vores lidelser og og smerter, de skal vare i kort tid. I forhold til forløsningens glæde og herlighed. Jesus ved selvfølgelig godt, at en kort tids lidelse og smerte kan opleves som lang og uudholdelig, men... Jesu år løfter til os i dag, kan man sige, tager lidelsen og sætter den på sin plads, på sin rette plads, ind i det rette perspektiv. En dag så kommer lidelsen og møder sin afslutning. En dag så stopper lidelsen. Han begrænser den, han forkorter den, så trængslemmel var. En kort tid, det var det første. Og det næste, det er, at sorgen bliver vendt til glæde. Sorgen og alt det svære skal ikke vare ved for altid. Det får en ende. Og så vil glæden tage over. Og de ord, dem skal vi huske på, når vi selv anfægtes, når vi selv oplever, at Gud er, er fjern, når vi oplever at måske at være i, ja, vi kunne måske kalde det for troens mørke, så skal vi sige til os selv, at solen er ikke slukket. Guds søn vil skinne på os igen. De ord skal vi også sige til os selv. Husk os selv på, når vi og jeg er farer, at det er som om det onde, det sidder fast i os en del af vores natur, og vi fristes til at give op i fortvivlelse, så skal vi sige til os, at Guds søn vil føre os igennem denne erkendelse af søn frem til at erfare ordene fra ham, som frigør os. De ord, dem skal vi huske på, når vi er ved at miste modet, når vi har svært ved at se målet, med vores liv, sammen med Gud. Svært ved at se målet for vores arbejde for Gud og i Guds kirke, så skal vi huske os selv på, at selvom vi sår med tårer løbende ned ad kinderne, så har vi et løfte om, at vi skal høste med glæde. Og vi har et løfte om, at vores slid er ikke spilt i Herren. Så... Trængslen varer kort tid. Sorgen bliver til glæde. Og så det tredje. Ingen skal tage jeres glæde fra jer. Det er noget af et løfte. Ingen skal tage jeres glæde fra jer. Og det peger fremad. Det peger på, at vi har det bedste i vente. Det peger på, at vi har noget at se frem til. Så kan der være, at nogle af jer tænker, jo, men øh, vi kan jo ikke bare glemme sorgen og glemme sorgens årsager. Og det er fuldstændig rigtigt. Men Jesu ord viser os, at sorgen kan læses. Sorgen kan, for at bruge moderne ord, konvertere os til glæde. Og det kan ske, fordi ham, der er herre over liv og død, kommer til os kommer og begrænser sorgen og smerten og lader glæden vinde. Han er nemlig, og det synes jeg er et pragtfuldt ord, vi kan kalde ham for glædens Herre. Og nu klinger der straks et ord borværs i jeres tanker, tænker I umiddelbart. Glædens Herre, vær vores gæst ved vort bord i dag. Vi kan måske i dag ændre det til glædens Herre, vær vor gæst i vort liv i dag. Og for altid. Fordi det er glædens herre, som i dag siger til os, ingen skal tage jeres glæde fra jer. Og glædens herre, han har også givet os en nøgle. Måske ikke en nøgle, der kan åbne alle lås, men en nøgle, der kan åbne lidt op for lidelserne i vores liv. Glædens herre, han kaster med sine ord til os i dag et lille lys over vores lidelser, så vi kan leve i tillid til, at vi i fællesskab med ham en dag får vendt vores sorg til glæde. Det giver os mod til at leve. Det giver os mod til at holde ud, fordi glædens herre, han kender fremtiden. I øjeblikket så er der mange, der spår om fremtiden i forhold til coronaen. Hvor meget skal vi jo åbne op for, at fremtiden skal se godt ud, for der ikke skal være propfyldt på hospitalerne osv., og, og så, videre, så vi ikke oplever de mareridt, som de har i Brasilien eller andre steder. En masse forudsigelser og beregninger. Gæt er det jo. Kvalificeret gæt, godt nok. Meget kloge og kvalificeret gæt er uddannede folk, men de kender ikke fremtiden. Men glædens herre kender fremtiden, og hans løfte ind i nutiden er sagt i lyset af hans kendskab til fremtiden. Og han lover, der er lys for enden af tunnelen. Glædens herre lover os også, at han er med os undervejs i vores vandring i i tunnelen. Og med de ord og løfter, så får vores tålmodighed ligesom et løft. De ord giver os større længsel og en stærkere forventning. De ord peger også frem mod det, der lys for anden af tunnelen, og så kan vi samtidig også se, hvordan det skinner ind i vores liv. Og derfor kan vi fortsat glæde os og juble, og derfor holder påsken os væk, når den møder hverdagen samtidig med, at påsken peger frem på evigheden. Amen. Lad os nu rejse os og i fællesskab sige, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.